0: Ik ben Marielle, Mind expert voor Leiders. Yes, wat leuk dat je weer luistert naar deze podcastaflevering. Nou, zoals je kan horen, zit ik weer in een studio. Ik ben terug uit Spanje. En het weer is hier echt dramatisch. Het is vandaag 16 graden, regen. En in de middag is het misschien wel een beetje opgelopen naar 19 graden of zo. Maar Mijn zoon is vandaag jarig, 11 jaar geworden. En hij heeft nog nooit zijn verjaardag gevierd in een sweater. Ja, nou ja, gelukkig kunnen we er dan maar een beetje mee lachen. Maar ik vind het heel voor alle mensen die dus um, in Nederland op vakantie zijn, voor wie dit het, de vakantie is. Um, ja, en wij zijn, uh, wij zijn natuurlijk al uh, twee weken in uh, 30 graden geweest. Dat is wel lekker. Dat maakt het wel iets minder intens, dit weer. Um, ja, heb ik gewoon lekker mijn vest aan en uh, Geniet ik ervan in een lekkere, deze knusse omgeving en mijn warme deze podcast voor je op te nemen. Het wordt een um, iets wat gevoelige aflevering. Ik wilde je um, meenemen in een, uh, een onderwerp wat ik een tijd geleden um, een hele mooie zin las in een boek. En het is een, um, een onderwerp waar ik het met mijn, um, met mijn vriendinnen vaak over heb. En ik denk dat het wel heel erg herkenbaar is voor je. Want tenslotte zijn ja, wij ondernemers ook gewoon mensen. Ja, soms zijn we net echt mensen. En het gaat over je schaduwkant. En ja, dit, het wordt vaak geroepen. Je hebt ook schaduwkanten. Um, ja, die mag je omarmen. Nou, ik heb dat heel lang allemaal gewoon heel vaak gevonden of zo. Ik denk ja, zijn het je slechtste eigenschappen? Of is het aan je ego? Of... Nou, ik heb het allemaal nooit zo begrepen. Maar een van mij heeft de uitspraak, ja, en dan stap ik maar even over mijn eigen schaduw heen. En dan snap ik wel wat ze bedoelt. Het gaat dan over een situatie waarin je eigenlijk iets vindt of iets belangrijk vindt. Of, en we doen het ook wel eens als your battles. Of, maar dan stappen we daar maar even overheen. Voor de goede orde, voor de goede vrede. Um, ja, omdat de situatie dat vraagt. Omdat de gesprekspartner dat vraagt. Omdat, nou, noem het maar op. Ja, dus ik ga er even vanuit dat je geen standaard people pleaser bent. Um, maar dat je echt wel eens in een situatie terecht bent gekomen waar je denkt, nou ja, dan stap ik maar even over mijn eigen schaduw heen. En dat heeft me eigenlijk altijd best wel veel gebracht en haar groep en haar ook. Um, nou ja, mocht je luisteren, dan weet je dat ik het over je heb. <laughs> um, tot ik een zin las een paar weken geleden in een boek. En daar stond... Je schaduw in het licht zetten. En die vond ik zo mooi. Zo diepgaand. Dat ik je daarmee wilde nemen. Omdat we inderdaad vaak geneigd zijn. Onze gevoelens. Onze triggers. Onze ego. Om, maar om dat te drukken. Onder water te drukken. Of aan de kant te zetten. Er letterlijk overheen te stappen. Zonder er eigenlijk... Uh, echt erkenning aan te geven. En als je mij om tijd te volgen, dan weet je dat ik vier basiswaarden heel erg belangrijk vind in het leven. Dat is erkenning krijgen, herkenning krijgen, gezien worden en gehoord worden. En dat geldt ook dus voor jouw schaduw, voor jouw schaduwkanten. En om bij dit hele verhaal zeg maar om dit, dit te illustreren, heb ik een persoonlijk voorbeeld voor je, omdat wij men ondernemers dus ook maar gewoon mensen zijn. Ik ga je heel even meenemen in een, een klein stukje van een persoonlijk verhaal. Mijn, ja, ik, zeg, ik wilde eigenlijk zeggen mijn ex, maar dat zeg ik helemaal nooit. De vader van mijn zoon, want daar ja, is niks van mij bij. Dat is niet mijn ex. De vader van mijn zoon, uh, van onze zoon. En ik zei er al een uh, tijd uit elkaar, uh, misschien heb je de podcast geluisterd over scheiden. Er zit ook best wel een persoonlijk verhaal in. Um, en vandaag is onze zoon jarig. En vandaag zijn zij op vakantie vertrokken, want ik heb tijd, zeker zo, de eerste twee weken van de zomervakantie gehad. Nu heeft zijn vader drie weken vakantie met hem en daarna komt hij nog een week terug naar mij toe. Om lekker een beetje bij te komen, niks te doen, te, te nou, wat kinderen doen. Um, en goed, elk jaar vieren wij zijn verjaardag ook nog samen, Mark en ik. Ik ga altijd naar hem thuis toe en we kopen een gezamenlijk cadeau we halen gebak, dan hangen slingers op. Mijn moeder komt vaak dan nog even een keertje extra. Die vindt dat leuk. En dan vieren we als ouders ook de verjaardag van onze zoon. En ik vind dat echt een prachtige traditie om in stand te houden. En dan ontstond er dit jaar voor het eerst daar een discussie op. Omdat Mark een nieuwe vriendin heeft. En nou, die zijn inmiddels al een jaar samen hoor. Het is niet zo dat dat een vlieging is of zo. Die zijn echt al een jaar of iets meer zelfs al bij elkaar. En hij zegt ja... Op dat en dat moment, dat we dat willen vieren bij hem thuis, dan is. Nou, ik wil haar verder niet erin betrekken, want dat is misschien om niet op te wachten. Maar dan is. Nou, uh, die, die is er dan ook. Oké. Okay. Nou, dus ik merkte dat dat mij triggerde. En waar ik dus normaal gesproken zou zeggen: ik sap over mijn schaduw heen. Of ik choose deze battle well, hè, en ik ga deze wel aan merkte ik wel dat ik dacht, oké, okay, hier mag ik wel even wat zelfonderzoek op doen. Wat triggert mij nu eigenlijk in dit geval? Want ik gun hun helemaal, hun relatie, hun positie, hun geluk. En, en mijn zoon kan het heel goed met haar vinden, zij heel goed met hem. Ik, ik mag haar ook, zij mag mij. Dus, dus dat is allemaal oké. Okay. En toch werd ik geraakt. En dan zou je bijvoorbeeld heel snel kunnen zeggen, van, nou, ik stap er wel overheen, Nou, nou oké, okay, kom maar. Maar daarvoor voelde ik echt te veel frictie. Daarvoor was de trigger te heftig. Ja, en dan zou je misschien kunnen zeggen van... Nou, doe niet zo jaloers. Nee, jaloersie is het niet. Ik ben niet jaloers. Ik gun hun echt hun geluk. Dat durf ik al prachtig zeggen. Dus, wat is het dan wel? Wat werd er getriggerd? En hiertoe wil ik je dus uitnodigen. Dat is wat ik met deze podcast wil. Op het moment dat jij getriggerd wordt... dat er iets van frictie in jou voelt... dan kun je of zeggen... Ik uh, stap er overheen. Uh, ik maak hier geen gevecht van, vervelend gevoel, op, chop, chop, aan de kant en door. Of je gaat het wel onderzoeken. En uh, waarom zou je het willen onderzoeken? Omdat daar zoveel vrijheid zit. Omdat je zelf begrijpt, je de emoties en de triggers in jouw ruimte geeft, letterlijk. Dus ze kunnen ook niet vast gaan zitten in je lijf. Het kan niet als een soort blokkade in je systeem gaan zitten. Het geeft heel veel zelf en zegt, dat is heel fijn om zelf te begrijpen. En het maakt het veel lichter. Want als je het begrijpt, dan kan je het accepteren en loslaten. En dus ik ben echt bij mezelf te raden gegaan. En gaan afpellen, van nou, wat is dit dan? En uiteindelijk kwam ik tot twee dingen die mij dat Twee uh, oorzaken, of twee redenen van wat ik voelde. Als enerzijds, ik ben zelf een kind voor gescheiden ouders. En vroeger was het bij mijn vader zo dat zijn nieuw gezin altijd prioriteit had. En ik als meisje van, ja, weet je wat, ergens tussen de vijf en de vijftien, toen, moest dat maar begrijpen. En dat er een nieuwe vrouw was die misschien ook kinderen had. Of... Het draaide niet meer om mij, het draaide om hem en zijn nieuw gezin. Dus toen Mark dat zei, hoorde ik mijn vader praten. En dat triggerde mij echt enorm, dat ik, dat, ja, het, het kleine meisje in mij werd geraakt. En dat, dat was heel interessant om dat te kunnen zien, om dat te kunnen voelen. Want ik ben dat kleine meisje niet meer, maar zo voelde ik me wel weer Het was echt alsof mijn vaders stem hard binnenkwam met alle ladingen die daarbij zaten. En ik kan daar dan naar kijken en ik kan daar dan met compassie naar kijken en mezelf dus snappen. Ik, ah, dit stuk wordt er van mij geraakt. Het heeft niks met Mark te maken, het heeft niks met Thijs te maken, het heeft niks met Mark's nieuwe liefde te maken. Maar ik werd geraakt. En het tweede wat mij dus dan raakte, wat er eigenlijk in verband mee stond, was dat ik weet dus wat het met een kind doet, wat het met mij doet en daardoor wellicht ook met Thijs. Dat, dat, dat is dan niet per se waar, maar zou waar kunnen zijn. Wat het met je doet als je niet langer de nummer één prioriteit van je ouders bent. En ik wil dus Thijs dat niet meegeven wat ik heb meegekregen. En um, ik vind namelijk dat ik op de eerste plaats nog steeds zijn moeder ben. En daarnaast ben ik ook hè, de vriendin van Tom, ben ik ook nou, de coach van die, de dochter van mijn moeder, je neem het allemaal op, hè? alle rollen die je hebt. Maar voor Thijs ben ik op de eerste plaats zijn moeder. En ik vind ook dat Mark, vind ik hè, ik heb daar een mening over, ik vind ook dat Mark op de eerste plaats tijdens zijn vader is. Dus ik merkte dat, dat enerzijds werd ik geraakt, anderzijds dacht ik, dit is niet de waarde die ik wil leven. En, hè? Als ik congruent ben aan wie ik in essentie ben, dan past dit daar nog niet bij. En wil niet zeggen dat ik daar in de toekomst niet anders over kan gaan denken, want op zich vind ik dat er licht voor iedereen is en ruimte voor iedereen is en... Maar er is ook een, een tijd en een moment voor iedereen. Dus ik kon dat heel helder bij mezelf voelen. En dat gaf heel veel inzichten, licht, vrijheid. Maar daardoor kon ik het ook goed aan Mark uitleggen. En werd het dus inderdaad niet zo'n catfight van twee vrouwen waar hij dan tussenin komt te zitten. Van ja, stel je niet zo aan. En dat hij zei, ja, maar ik ga haar toch niet wegsturen omdat jij niet wil dat zij erbij is. En uh, ja, het is mijn huis. En... Dat is allemaal niet gebeurd. Want ik ben echt op zelfonderzoek uitgegaan. Dus ik heb, niet, ik heb me niet ingeslikt. Ik heb me niet kleiner gemaakt. Ik ben nergens overheen gestapt. Ik heb het gevoel aan laten zijn. Ik ben gaan kijken: van. hé, hey, maar wat is hier nu echt waar? En wat wil ik daarmee? En uiteindelijk hebben we een moment gekozen dit weekend waarop zij, de nieuwe vriendin, zijn nieuwe liefde, er toch niet was, zodat wij het gewoon op onze manier konden vieren. Ik liep haar niet in de weg. Zij had geen last van, van onze viering. En dan hebben we het op deze manier kunnen doen. Dus Mijn moeder is um, daar, daarbij geweest. We hebben een cadeau van Thijs gekocht. En we zetten altijd traditioneel een streep op de muur. Want Mark is in het oude huis blijven wonen. Ja, oude huis hadden we samen gebouwd. Maar in, het, in dat huis blijven wonen. En er staan alle strepen van Thijs van, van kleins af nog op de muur. Dus we hebben de streep gezet. We hebben gebak gegeten, koffie gedronken. En we... Vierde Thijs, we hebben hem geëerd. En ik vind dat zo belangrijk. Dus ik heb volledig congruent kunnen zijn, uh, trouw kunnen zijn aan mijn hart, aan de waarden die ik belangrijk vind in het leven. En ik heb weer een stukje over mezelf geleerd. Ik heb weer een klein stukje, um, ja, ze noemen dat dan innerlijk kindpijnen. Ja, vroeger lacht ik altijd een beetje zo van, oh ja, dus je hebt zeker een geen step gekregen. En tegenwoordig denk ik daar heel anders over als coach. Daar zit altijd iets. Er zit altijd nog wat kindstukken in je. Hebt bij iedereen. Dat kun je niet voorkomen. Maar ik heb daar wel even naar kunnen kijken. En ik heb daar wel een stukje in geheeld. En de erkenning aan gegeven. Die het verdient. En daardoor is het helemaal in harmonie gegaan. En dat is wat ik je graag in deze podcast wil meegeven. Die dus wat, wat gevoeliger is. En wat meer de mens kant raakt. Want weet je, maar ondernemers zijn ook gewoon mensen. En we hebben ook gewoon een privéleven. En gevoelens. En, en banden. En relaties. En... Ja, dat is allemaal best wel uitdagend als je heel veel werkt en vaak ten dienste staat van je business of van klanten. Of, om dan persoonlijk ook ruimte in te mogen nemen. Want we zijn, denk ik, best wel vaak geneigd om maar water bij de wijn te doen. Ja, of te de goede middenweg te kiezen. Of, ja, want op andere vlakken claim je al zoveel. Je werkt al zoveel, je bent al veel afwezig, je bent hartstikke druk, je doet al zoveel van wat je echt heel erg leuk vindt. Maar nee, alles aan jou mag er zijn. Vooral ook dit stuk. Ik heb um, afgelopen week de, um, de miniseries zitten kijken op Netflix over Arnold Schwarzenegger. Ik had een hele tijd geleden aflevering ingezien, gezien, maar niet meer aan toegekomen om verder te kijken. En de, afgelopen, de andere twee delen heb ik de afgelopen week gekeken. En wat hij heel erg doet, is echt op mindset en discipline... Alles, al zijn doelen die hij haalt, overtreffen. Hij heeft drie carrières gehad als atleet, dus echt als bodybuilding. Uh, twee als acteur en drie dus in de politiek. Er uh, is dus drie com compleet andere uh, disciplines die hij heeft uitgevoerd, waarin hij zegt, ik wil geen acteur worden, ik wil een ster zijn. Uh, dus hij wil niet een bodybuilder zijn, hij wil zeer als beste bodybuilder zijn. En hij geniet er ook van als hij dat compliment krijgt en als hij dat ontvangt. En ik vond dat zo inspirerend. Die man heeft gewoon een visie. En er is niks anders mogelijk dan dat doel behalen. Hij heeft ze allemaal gehaald. Maar dan zat ook een keerzijde aan. Is dat hij dus zijn gevoel nu ongeveer uitschakelt. En ja, dat uiteindelijk is hij gescheiden. En ziet hij zijn kinderen natuurlijk wel. Maar hij zegt ook, ja, het is niet meer als wat het was. En dan zegt hij letterlijk, als dat verdriet eens een beetje naar boven komt. Dan zegt hij letterlijk van... Maar wat heb je aan gevoelens, wees dan maar gewoon nuttig, dan, heb je het, en dan heeft het tenminste nog zin dat je hier bent. Dus hij schakelt letterlijk zijn gevoel uit om bij die doelen te komen. En dat is dus waar ik het niet meer geloof. Want dan zit je daar alleen in dat mooie grote huis en dan heb je die dieren omheen en je ziet je kinderen wel. Maar ja, mocht je die documentaire gezien hebben of kijken of whatever, dan voel je ook de eenzaamheid. En daarom vind ik het zo belangrijk dat je en die mindset en die discipline en die strategie hebt, maar dat je ook alle delen van jezelf erkent, herkent, ziet en hoort. Dat maakt je een rijker, vervullende, vrije mens en een lichter leven. Want uiteindelijk is het helemaal in harmonie gegaan, de viaal. En kan ik daar dus echt met een heel warm gevoel op terugkijken. En dat was wat ik heel graag wilde meegeven in deze podcast. En um, ja, het vergt ook wat, um, ja, wat, wat, ja, wat ervaring, denk ik. Om echt zo die, die, die introspectie te kunnen doen. Maar het is echt waard. Nou, wil je daar um, ja, uh, stevig op begeleid worden, dan ben je natuurlijk van harte welkom. <laughs> dit is iets wat ik met heel veel klanten van mij doe. Om echt tot die kern te komen. Maar wat raakt hier nou? Een afkant. Nee, dit is het niet, dit is het niet, dit is het niet. En door weten wat het niet is, kom je er uiteindelijk achter wat het wel is. En daar zit zoveel informatie voor je, wat je zo helpt om te gaan met situaties. Dat je echt trouw kan zijn aan wie je in essentie bent. En dat is wat ik je ja. Ik hoop dat deze podcast je ja, aan het denken heeft gezet. Dat je, ja, dat je ziet dat het, dat het echt mag om naar het gevoel te kijken dat het je heeft geraakt. Ik wens ze nog een hele fijne dag, of avond. En uh, ik word er ook in.